0: Olá pessoal, esse é o podcast Empreendedorismo Sem Filtro e nesse episódio eu vou narrar parte do livro de 0 a 1, o que aprender sobre empreendedorismo com vale do silício. Capítulo 1. O desafio do futuro. Sempre que realizo uma entrevista de emprego, gosto de fazer esta pergunta. Sobre que verdade importante pouquíssimas pessoas concordam com você? Esta pergunta soa fácil por ser direta. Na verdade, é dificílima de responder, porque, por definição, existe um consenso sobre os conhecimentos ensinados na escola. E ela é psicologicamente complicada, pois qualquer um que tente respondê-la precisa dizer algo sabidamente impopular. O pensamento brilhante é raro, mas a coragem é ainda mais escassa do que a genialidade. Mais comumente, uso respostas como O nosso sistema educacional está falido e precisa urgentemente de reparos. Os Estados Unidos são excepcionais. Não existe Deus. Essas são respostas ruins. A primeira e a segunda afirmações podem ser verdadeiras, mas muitas pessoas já concordam com elas. A terceira afirmação simplesmente diz respeito a um debate familiar. Uma resposta boa assume a seguinte forma. A maioria acredita em X, mas a verdade é o oposto de X. Darei minha própria resposta adiante neste capítulo. O que essa pergunta contestadora tem a ver com o futuro no sentido mais restrito? O futuro é simplesmente o conjunto de todos os momentos ainda por vir. Mas o que torna o futuro singular e importante não é o fato de que ainda não ocorreu e sim de que será uma época em que o mundo parecerá diferente de hoje. Nesse sentido, se nada em nossa sociedade mudar nos próximos 100 anos, o futuro está a 100 anos de distância. Se as coisas mudarem de maneira radical na próxima década, o futuro está próximo. Ninguém consegue prever o futuro exatamente, mas sabemos duas coisas, será diferente e deve estar enraizado no mundo atual. Muitas respostas à pergunta-contestadora são formas diferentes de ver o presente. Boas respostas se aproximam ao máximo de prever o futuro. De 0 a 1. Um, o futuro de progresso. Quando pensamos no futuro, esperamos um futuro de progresso. Esse progresso pode assumir uma das duas formas. O progresso horizontal ou extensivo significa copiar coisas que funcionam. e de 1 um a N. Ele é fácil de imaginar porque já conhecemos sua aparência. O progresso vertical ou intensivo significa criar coisas novas, ir de zero a um. Este é mais difícil de imaginar porque requer fazer algo que ninguém fez antes. Se você pega uma máquina de escrever e fabrica sem, fez um progresso horizontal. Se você tem uma máquina de escrever e desenvolve um processador de texto, fez um progresso vertical. No nível macro, a palavra para progresso horizontal é globalização, pegar coisas que funcionam em algum lugar e fazer com que funcionem em todos os lugares. A China é o um exemplo paradigmático da globalização. Seu plano de 20 anos é tornar-se o que os Estados Unidos são hoje. Os chineses vêm copiando diretamente tudo o que tem dado resultado no mundo desenvolvido. Ferrovias do século XIX, ar-condicionado do século XX e mesmo cidades inteiras. Eles podem até saltar algumas etapas no caminho, passar direto ao celular sem instalar telefones fixos, por exemplo, mas mesmo assim estão copiando. A palavra para o progresso vertical de zero a um é tecnologia. O rápido progresso da tecnologia e da informação, nas últimas décadas, tornou o Vale do Silício a capital da tecnologia em geral. Mas não há motivo para a tecnologia se limitar aos computadores. Entendida da maneira correta, qualquer forma nova e melhor de criar coisas é a tecnologia. Como globalização e tecnologia são modos diferentes de progresso, é possível ter ambos, um dos dois ou nenhum ao mesmo tempo. Por exemplo, o período de 1815 a 1914 foi de desenvolvimento tecnológico rápido e globalização rápida. Entre a Primeira Guerra Mundial e a viagem de Qinzhen para reatar relações com a China, em 1971, houve rápido desenvolvimento tecnológico, mas pouca globalização. Desde 1971, temos visto globalização rápida com desenvolvimento tecnológico limitado, confinado na maior parte até aí. Esta era da globalização tornou fácil imaginar que as próximas décadas trarão mais convergência e mais mesmice. Até nossa linguagem cotidiana sugere que acreditamos no tipo de fim da história tecnológica. A divisão do mundo nas chamadas nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento implica que o mundo desenvolvido já alcançou o alcançável e que as nações mais pobres precisam apenas chegar lá. Mas não creio que isso seja verdade. Minha própria resposta à pergunta contestadora é que a maioria das pessoas acha que o futuro do mundo será definido pela globalização, mas a verdade é que a tecnologia é mais importante. Se mudança tecnológica se assina a dobrar sua produção de energia nas próximas duas décadas, dobrará também a poluição do ar. Se a cada uma das centenas de milhões de lares da Índia passasse a viver como os norte-americanos vivem hoje, usando apenas as ferramentas atuais, o resultado seria ambientalmente catastrófico. Disseminar formas velhas de criar riqueza ao redor do mundo resultará em devastação, não em riqueza. No mundo de recursos escassos, a globalização sem tecnologia nova é insustentável. Novas tecnologias nunca foram um aspecto automático da história. Os nossos ancestrais viviam em sociedades estáticas de soma zero, nas quais o sucesso significava confiscar a coisa dos outros. Só raramente criavam novas contas de riqueza e, no longo prazo, jamais conseguiam criar o suficiente para livrar a pessoa comum de uma vida duríssima. Então, após 10 mil anos de avanço intermitente da agricultura primitiva aos moinhos medievais e astrolábios do século 16, o mundo moderno subitamente experimentou um progresso tecnológico contínuo, do advento da máquina a vapor na década de 1760 até cerca de 1970. Como resultado, Herdamos uma sociedade mais rica do que qualquer geração anterior sequer conseguiria imaginar. Qualquer geração, exceto a dos nossos pais e avós, para ser exato, no final da década de 1960, eles esperavam que esse progresso continuasse. Previam um futuro com uma semana de trabalho de quatro dias, energia tão barata que nem valeria a pena medir e férias na Lua. Mas isso não ocorreu. Os smartphones que nos ligam do mundo ao nosso redor também nos distraem do fato de que nosso entorno é estranhamente ultrapassado. Apenas os computadores e as comunicações melhoraram substancialmente desde meados do século. O que isso não significa que nossos pais estavam equivocados ao imaginar um futuro melhor. Só erraram ao esperar que fosse algo automático. Hoje, nosso desafio é imaginar e criar novas tecnologias que possam tornar o século XXI mais pacífico e próspero do que o século XX. Pensamento de Startup Tecnologia nova tende a surgir de empreendimentos novos, startups. Dos pais fundadores da nação norte-americana em política até a Royal Society em Ciência e os outros traidores da Fast do semicondutor nos negócios, pequenos grupos de pessoas unidas por um sentido de missão têm mudado o mundo para melhor. A explicação mais fácil para isso é negativa. É difícil desenvolver coisas novas em organizações grandes e é ainda mais complicado fazê-lo sozinho. Hierarquias burocráticas avançam lentamente e interesses entre são aversos ao risco. No outro extremo, um gênio solitário poderia criar uma obra de arte ou literatura clássicas, mas jamais conseguiria criar uma indústria inteira. As startups operam baseadas no princípio de que você precisa interagir com outras pessoas para realizar as coisas, mas precisa também permanecer pequeno o suficiente para realmente conseguir realizá-las. Positivamente definida, uma startup é o maior grupo de pessoas que você consegue convencer a participar de um plano para construir um futuro diferente. A força mais importante de uma empresa nova é o pensamento novo, ainda mais importante que a agilidade, o tamanho reduzido proporciona espaço para pensar. Este livro é sobre as perguntas que você precisa fazer e responder para ter sucesso no ramo de criar coisas novas. O que se segue não é um manual com um registro de conhecimento, mas um exercício de pensamento. Porque é isto que uma startup precisa fazer, questionar ideias já reconhecidas e repensar os negócios do zero.